0: A gente volta agora a um assunto bem importante aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Nós já conversamos rapidamente na semana passada sobre aquela audiência que debateu o projeto de lei, o PLP 42, que visa tratar de concessão de aposentadoria especial, entre elas a dos trabalhadores das minas de carvão de Santa Catarina. Nós conversamos com o Foquinha semana passada. É, e agora a gente conversa com o assessor jurídico do sindicato aqui de Lauro Miller, doutor Antônio Alves Elias, gentilmente vem aos nossos estúdios, até o Tuti viria também, não, não, não pôde vir, teve um probleminha de última hora, mas doutor, obrigado pelo, pela presença aqui, tudo bem?
1: É, tudo bem, bom dia Tiago, bom dia Juliano, bom dia a todos os ouvintes da Cruz Malta, uma satisfação poder estar aqui levando informação a todo público rádio ouvinte.
0: Imagina, satisfação é toda nossa doutor, queria então que o senhor contasse pra gente as impressões, o senhor também esteve lá, também participou das reuniões, da audiência pública, a impressão, o Foquinha disse que ele saiu assim um pouco mais animado do que aconteceu, do encaminhamento, das coisas que estão acontecendo lá, queria que o senhor desse o seu parecer também.
1: Bem, Thiago é, fomos aqui de Lauro Miller fomos eu, né, o, o presidente, o Tuti e o, o secretário de Assuntos Previdenciários, né, o Fernando Dias, o Candim. Então fomos em três, é, o pessoal de Siderópolis até foi numa uma comissão maior, né estavam em 16 ao todo, entre o pessoal da federação e do sindicato. É, e a audiência ela foi assim, bastante produtiva, né até para a surpresa é, da, da própria... Eh, relatora, né, a deputada Giovanni de Sá, eh, nós tínhamos um volume considerável, né, a, a sala, o local onde ocorreu a, a audiência, eh, haviam mais de 100 pessoas, coisa que não é comum acontecer, né, eh, e também nas redes sociais, né, segundo ela tinha mais de 500 pessoas acompanhando ao vivo e que quando esses projetos tramitam nessas comissões, não é comum as pessoas acompanharem assim. Mas como é, é um assunto de de interesse além da nossa categoria de todas as categorias que trabalham em atividades especiais é, segundo o relato da deputada na própria audiência é, foi se foi é, de bastante participação, né coisa que não é comum e a audiência em si né é, as pessoas que, que usaram da palavra, que se manifestaram é, ela foi bastante produtiva, então ela nos deixou bastante esperançosos de que é, tem possibilidade né, de, de avançar, de concluir esse, esse PL é, para que é, volte a, a existir de fato né, as aposentadorias especiais. Também esteve presente né, além da deputada Giovanni de Sá o próprio autor do, do, do projeto, que é o deputado Alberto Fraga né, é, Teve um outro parlamentar que não me recordo o nome, Ana Paula Lima, e a deputada Érica Cocai, que também fizeram falas né, assim, a favor do, do, do projeto, que realmente nos deixou bastante animados.
0: É claro que a audiência pública, né, doutor, é o momento de apenas conversar né, e dar alguns encaminhamentos. E, de fato, esse é o PLP que vocês vão apoiar. Esse PLP, na visão de vocês, ele resolve o problema.
1: Perfeito. É... Teve um outro projeto que foi encaminhado até pelo senador Espírito mim no, no Senado, já, foi, já passou inclusive pelo, pelo Senado, é, mas que não atende às necessidades, que de fato... É sendo bastante prático para os trabalhadores eh, de minas de carvão, aquele projeto não, não, não auxilia em absolutamente nada, não muda eh, praticamente nada. Né? Então, e esse, esse PL, não esse eh, realmente atende à necessidade dos mineiros, dos trabalhadores de superfície, enfim, dos trabalhadores em atividade eh, insalubre, penosa e perigosa em geral, quem já era enquadrado né, em atividade especial. A nossa preocupação, Tiago, é que esse projeto, ele é muito abrangente, né? Serão para todos os trabalhadores, né? E a gente, é, conversando, depois, inclusive, nós tivemos uma reunião no dia seguinte é, na, na Previdência Social, é, no Ministério da Previdência, né? É, que nos deixou, assim, um tanto preocupado foi que eles nos colocaram que é, se fosse para categorias específicas, aquelas que realmente têm um, 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 o risco quatro, que é o, é o nível máximo de, de risco na atividade que seria mais fácil de implementar né é, mas que como é muito abrangente, porque seriam todos os trabalhadores né, de atividade especial, é, então nos deixou um tanto, tanto preocupado, mas de qualquer maneira, é, nós ainda temos a esperança de que o STF vote é, um, a, uma é, uma ação que tramita, né uma ação direta em constitucionalidade é, porque se votar e declarar inconstitucional quer é que esses projetos eles acabam caindo por terra e seria... É o mais rápido para que o trabalhador pudesse é, voltar a ter direito à aposentadoria especial. Esse é, PLP, nós...
0: doutor, 42, ele, ele, ele volta como era antes, ele faz alguma mudança?
1: Não, ele tem não volta exatamente como era antes, né? Mas ele acaba regulamentando, que foi uma, uma previsão deixada na própria emenda constitucional, né? principalmente em relação à idade, né? Que diz que poderia reduzir a idade mínima para a aposentadoria. Na realidade, o projeto original do deputado Alberto Fraga, ele elimina a idade. E aí nós tivemos reunidos aí na, na Federação em Siderópolis, além de mim tava o assessor jurídico eh, do Sindicato dos Mineiros e da Federação, eh, o assessor jurídico do Sindicato dos Químicos, dos eh, Metalúrgicos, dos Ceramistas, né? Então tava um, um grupo considerável de, de advogados e nós entendemos que é, da forma como o, o deputado propôs, ia ser difícil de implementar porque ele contraria o dispositivo constitucional, que diz que pode rever né? É, diminuir ou aumentar, se for o caso, a idade mínima para aposentadoria, mas ele não tem a previsão de simplesmente excluir a idade mínima, né? Então, nós encaminhamos para deputada Giovanna de Sá, que é a relatora, né, é, sugestões para ela propor alteração no projeto, então reduzindo a a idade mínima para cada é, tipo de aposentadoria especial, seja nos 15, nos 20 ou nos 25. Eh, é, para é, adequar ela à, à realidade né, da, de cada atividade e também para que, segundo o nosso entendimento e foi consenso entre os, eh, os colegas que estavam presentes nessa reunião de que eh, não poderia simplesmente eliminar a, a idade mínima para aposentadoria mas pode reduzi-la então nós eh, encaminhamos essa sugestão para a deputada e imaginamos né, que ela... No relatório dela, ela vai fazer essa alteração, até porque esse projeto ele vai ser bastante modificado, porque como ele foi o primeiro projeto que foi apresentado, mesmo esse que veio do Senado e outras sugestões que houver, serão todos aglutinados num, num único projeto Perfeito. de lei, que, até para que não haja, né, daqui a pouco, legislação conflitante. Né?
0: E sobre essa questão da amplitude, doutor, que você falou de ser muito amplo, várias categorias, vocês imaginam que alguém pode pedir... Para excluir categorias, porque aí envolve essa situação também, né? De desagradar um, desagradar outro, essa situação. É possível que, pensando na, em ele ser votado, nessa facilidade de passar, possa acontecer isso, ele ser reduzido nessa situação de diminuir categorias?
1: Então, Tiago, eu não acredito nisso. Eu acho que a dificuldade é, de, de ter um volume muito grande de categorias é exatamente a questão financeira. Né? A, quando foi feita a chamada reforma da Previdência, o objetivo era exatamente é, reduzir ga, os gastos do, do INSS, né? era diminuir. É, e o projeto do jeito que está tá, que tá tramitando é que várias categorias né E que a gente entende ser legítimo né porque se são atividades especiais deveria ser de forma é, geral é, mas ah, o que nos foi colocado na, na, na previdência é que a questão financeira ela é relevante então que principalmente os técnicos da área econômica eles têm dificuldade de, de aceitar isso porque seria uma forma de é, Aumentar as despesas do, do INSS, né? Que a reforma da Previdência foi feita com esse objetivo e agora estaria na, na, na contramão. Então, por isso que se fosse uma, uma atividade, outra que re, representaria um percentual menor, né? Um índice menor, é... Nos, no, no gasto do, do INSS, então que seria muito mais fácil de, de aprovar, da base do governo, inclusive, é, apoiar, né? E o próprio governo também. É, nós entendemos que por ser um governo que tem uma, uma linha bastante diferente, né? Do que era o governo anterior, é, que, havendo a aprovação no Congresso, que o, o governo também é, vai a sancionar. Né? Então, a nossa, nós vamos subindo cada degrau, né? vamos passando cada, cada etapa. Né? É, a primeira era alguém apresentar esse projeto, e foi apresentado, e agora passar pela, pelas comissões, e até é, chegar ao ponto de ir para... É, e plenário Exato. e, e, e aí viu a aprovação.
0: E até pensando sobre isso, doutor, eu conversei com o Foquinha perguntando justamente sobre a expectativa dele, né? Ele até comentou que ah, ano que vem ano é eleitoral, o ideal é que fosse antes de julho, alguma coisa, entrar para ser votado, porque depois, entre aspas, para ou, uh, param as, as votações mais importantes. O senhor, qual é a impressão que o senhor tem ou, ou a expectativa de votação quando ele vai para plenário?
1: Pois então, é, nós... É o que, nos, que a gente se assim entende que no, nos favorece inclusive em relação à tramitação, Tiago, é que ele foi um projeto, ele é um projeto, né, que foi apresentado por um deputado de oposição. A relatora é uma deputada também de oposição. É, e nós temos, né, é, deputados da situação é, que são que são favoráveis, que estão nos auxiliando nesse sentido, né. É, principalmente a Ana Paula Lima que é, tem um compromisso firmado com, com os mineiros né, de nos auxiliar nesse sentido então e, é, esse fato por si só, né, a forma como ele vem sendo conduzindo e os atores que estão participando diretamente tanto na elaboração do projeto quanto na, no encaminhamento dele é, nos deixam extremamente esperançosos de que a tramitação vai ser é, rápida né Talvez não tanto quanto a gente gostaria, mas é, para o, o, a o velocidade que os projetos costumam tramitar no Congresso, é, imaginamos que ele deve ter uma tramitação bastante A, rápida.
0: Por que, doutor? Me corrija se eu estiver errado, mas assim ele vai passar por mudança e tem que voltar para o Senado também, né? Como ele como ele passa por mudança volta para o Senado também. Eu acho que tem. É uma que na situação. realidade
1: o PL 42 ele é originário da, da Câmara, né? Então ele não passou pelo Senado ah, ainda. O, o o projeto que passou pelo Senado que é o do Espírito de Amin, ah, vai perfeito. ser anexado. Certo. Então de fato ele vai ter que voltar, vai ter que ir para o Senado porque ele ainda não passou pelo Senado, né? Então é, ele vai ter que ser votado na Câmara, se aprovado, aí vai ter toda a tramitação Sim. também no Senado. Então essa é a primeira, a primeira fase, digamos assim, do, do, do PL 42 que vai ser anexado aos demais, né? E vai ter a sua tramitação. Estamos procurando dentro do possível, né? E, e nesse nesse aspecto a deputada Giovanni Sá tem sido assim bastante parceira, tem nos auxiliado bastante, a, a, tanto ela quanto a Ana Paula. E, e a tramitação ela está sendo tá sendo, é, tá, tá sendo rápido. Até bem da verdade, a deputada já queria ter marcado essa audiência pública para o mês passado. Nós é que pedimos para que ela é, aguardasse agora é, o mês de, de outubro, né? É, por conta de que tínhamos uma expectativa de que seria pautado no STF a, a votação da, da DIM. Acabou não sendo e não tem nenhuma expectativa, então, né, estamos procurando uh, jogar nas duas frentes, porque é. É, para o trabalhador quanto mais rápido melhor né é, mas eu penso que que é possível sim né pela atenção e pela agilidade que a deputada Giovanni de Sá tem, tem é, imprimido nesse nesse PL é, nós acreditamos, temos essa expectativa de que é, tenha uma, uma, uma decisão, uma tramitação rápida e que até junho, julho do próximo ano já tenha ele tenha tido a sua conclusão é, pelo mínimo na Câmara. Certo.
0: Né? Doutor, um outro assunto também que é muito importante aqui, acho que vocês trataram sobre isso também por lá, aquela questão dos pedidos de aposentadoria dos mineiros que estavam sendo negados, como é que está essa situação?
1: Então, Tiago, a nossa agenda lá em, em Brasília, é, na quarta-feira foi a, a audiência pública pública, né? Como relatado aqui, e na quinta-feira às 11 horas da manhã, nós tivemos essa reunião eh, no Ministério da Previdência. O ministro não não se fez presente, até porque tava viajando, né? Mas tiveram os, os assessores lá e a gente foi para tratar especificamente desse assunto. Porque de 2019 para cá, todos os pedidos de aposentadoria que foram encaminhados acabaram né, desaguando na justiça porque é, sistematicamente o INSS tem negado a concessão das aposentadorias especiais, mesmo para aqueles que se enquadram em todas as regras. O que ocorre é que é, até 2019, pelo mínimo ou até um pouco depois ah, Geralmente, quando o trabalhador ingressava com o pleito de aposentadoria especial, era alguém aqui da região, era um técnico da região, quem analisava esses pedidos. Então, são pessoas que conhecem a mina de carvão, muitos deles, inclusive, já baixaram a mina de carvão para saber como é, para ver na prática, porque falar, às vezes, na teoria, ver uma imagem, não é exatamente do que está no local. Então, essas pessoas tinham, além de ter um conhecimento específico e bastante aprofundado, então, faziam, é, segundo o nosso entender, um enquadramento correto das atividades, né? se eram consideradas especiais ou não. É, a partir de 2019, 2020, é, é, o Ministério da Previdência acabou é, distribuindo no país inteiro, né, fazendo um sorteio. Então, de acordo com, é, com a, a medida que vai ingressando com os pedidos de aposentadoria, é, nós tivemos, por exemplo, pedidos é, de aposentadoria de mineiro aqui de Lauro Mir, que foi analisado na Bahia, no Ceará. Né, em, em regiões, inclusive, em, que não existe é, mineração. Então, são pessoas que não têm o menor conhecimento né, de mineração, é, não têm o menor conhecimento da atividade, chegando ao extremo de mesmo pessoas que trabalhavam na frente de trabalho, com... PPP, com laudo, com toda a documentação, simplesmente ser recusado todo o tempo. É, eventualmente, quando tinha algum tempo de, principalmente quando não na mineração, né? Às vezes na, na, na Librelato, Implementos, na Plazon, empresas aqui da nossa região, que também tem é, alguns setores que tem atividade especial, né? Mas que às vezes a informação não estava não correta e tal. Então, eventualmente, tinha algum ponto para discutir, é, mas nesses casos específicos de dois 2019 para cá, todos os pedidos, praticamente todos eles foram negados, inclusive é, não considerando nenhum período. Então a gente fez um levantamento, principalmente das atividades de, de subsolo, é, de pessoas que ingressaram com ações que tiveram benefício negado e foi encaminhado, né, a deputada Ana Paula Lima tinha conversado com o ministro da Previdência. É, e ele pediu para que se encaminhasse para eles analisarem a situação e a reunião foi especificamente para tratar desse, desse assunto. Então é, lá eles nos colocaram essa, essa, essa dificuldade, né? É, eles estão fazendo análise caso a caso e nós temos uma, uma reunião agendada com os peritos que cuidam disso para próxima segunda-feira dia 6 inclusive hoje vai ser confirmado se essa reunião vai ser é, online ou se nós vamos retornar à Brasília para tratar a gente até preferia tratar pessoalmente, porque é mais fácil estar olhando olho no olho, né? E, e para esclarecer as dúvidas, para... É, então, a gente está buscando isso para solucionar também esse problema. Mas, a princípio,
0: Por, então não teve nenhuma definição no momento.
1: Não, a definição é essa. Vai ter essa reunião dia 6 para tratar diretamente com, com, com os peritos, com os técnicos que analisam né, essas situações, né, para que eles possam né, reexaminar isso. Né, é, a gente, inclusive, colocou para o trabalhador, isso, além do, 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 do prejuízo é, que é emocional, que traz, né? Porque você cumpriu o tempo, já preencheu todos os requisitos. Você continuar lá numa, numa atividade que te expõe a, a um risco desnecessário, né? É, ele acaba perdendo. Né, porque tem que continuar contribuindo com a Previdência, é, ele vai ter que construir um advogado, onde ele vai é, parte, do, 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 ele ganhando ação, ele tem que pagar os honorários do advogado, né, é, tem que pagar depois imposto de renda, enfim, tem toda uma, uma situação, dependendo inclusive do, do tempo que leva a ação, uma ação que vai para precatório, que não sabe nem quando, quando vai receber, né, porque é, é, depois que é, o Congresso votou aquela a, aquela medida lá chamada calote dos precatórios a situação está complicada porque antes o trabalhador às vezes tinha uma ação durante anos, quando chegava no final ele sabia que a, a partir do momento da emissão do precatório, é, no ano seguinte, no Mastardar, ele estava recebendo hoje já não tem nem essa certeza então tem trabalhadores que já estão aí há 4 ou 5 anos, né, brigando na justiça por isso, é, o volume o valor né, é, da, da ação no final vai ultrapassar é, o teto do pagamento através de, de RPV, né, de requisição de pequeno valor, vai ter que ir para precatório. Então é toda essa burocracia. E o que é pior? O INSS, é, é, eles estimaram lá que no último ano o INSS gastou em torno de 20 milhões somente com pagamento de, de custas de perícia, de honorários de sucumbência, né? Então é no final das contas para o próprio, próprio Ministério da Previdência, próprio INSS, não é interessante essas ações está é, tramitando na justiça porque acabam sendo julgadas procedentes o trabalhador ganha ação né? é, mas perde o trabalhador perde o INSS, então seria muito mais proveitoso e muito mais econômico, tanto para uma parte quanto para a outra que se analisasse de forma é, mais precisa, mais correta e adequada né para que concedido o benefício o trabalhador já comece a receber e, inclusive, Tiago, é uma forma até de, de gerar mais emprego, porque nós temos hoje é, mais de 300 trabalhadores que ainda estão em atividade né por conta disso, por conta de não ter sido concedida a aposentadoria se esses trabalhadores estivessem já com a sua aposentadoria que é um direito seu, se já estivessem recebendo, já não estariam mais é, trabalhando, né estariam aposentados e não podem mais permanecer na, na atividade até porque é a aposentadoria especial é, e certamente essas vagas estariam ocupando, estariam sendo ocupadas por outras pessoas, né? Então até nisso influencia, né? E por isso a nossa, a nossa insistência, a nossa cobrança né? é, do Ministério da Previdência para que solucione esse problema ou é, Qualifique melhor, né? Estuda é, melhor as pessoas que estão analisando, ou que volte a ser é, analisada por pessoas aqui da região e que conheçam de fato a atividade, né? E que possam analisar de forma mais é, coerente e mais correta os pleitos de aposentadoria especiais.
0: Perfeito, doutor. Muito obrigado. A gente então segue acompanhando esses dois assuntos e até esse mais breve, então, quem sabe na semana que vem, se tiver novidades, a gente volta a conversar porque é um assunto de bastante relevância aqui para a nossa região. Muito obrigado pela presença aqui sempre, doutor.
1: Obrigado, Thiago. Obrigado à Rádio Cruz de Malta. É, sempre abrindo espaço aí para a notícia. Em nome do Sindicato dos Mineiros, a gente agradece esse espaço concedido, Thiago. Muito obrigado.